0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z moim gościem, psychologiem i psychoterapeutką Kasią Skorupską. Dzień, dzień dobry. Cześć Dorota. Tak, już mi tutaj język zadrżał, bo my mamy dzisiaj taki poważny temat i, i, i sama nie wiem, wiesz, jak to ugryźć, żeby tutaj wybrzmiało to dobrze, należycie z szacunkiem, ale też, żeby w razie czego też było w takim klimacie to przedstawione, żeby Was tutaj oczywiście nie zrażać, bo temat naszego dzisiejszego spotkania to strata dziecka, bardzo e, ważny temat, coraz to częściej niestety spotykany. Mama, e, która do nas przykładowo napisała, od kilku miesięcy próbuje sobie poradzić ze stratą ze stratą najgorszą z możliwych ze stratą swojego dziecka. E, większość mam po takiej stracie nazywa swoje dziecko aniołkiem. E, i, i niektóre z mam piszą do takich dzieci niektóre zamykają się nie wychodzą, nie rozmawiają a już jak się mówi że porozmawiaj z psychologiem to w ogóle uciekają ja zapytam tak jak pytam zawsze swoich rozmówców czy u ciebie też była strata dziecka też doświadczyłaś tego jak, jak to było u ciebie
1: tak, tak. Też jestem mamą po dwóch stratach. i Jestem jednocześnie też mamą jeszcze dwójki tęczowych dzieci. Tęczowych, czyli takich, które przyszły po, po burzy na, na świat, czyli przyszły po stracie na świat. I na pewno te moje doświadczenia w jakimś dużym i ważnym stopniu też otworzyły mnie zawodowo na to, jak pracuję z kobietami w tym wyjątkowym czasie. Ale to nie, nie te doświadczenia były bezpośrednią przyczyną. One mi się tak pojawiły wraz z moją pracą okołoporodową.
0: No właśnie, jesteś założycielką wrocławskiego psychologicznego pogotowia okołoporodowego. Prowadzisz szkolenia dla specjalistów okołoporodowych i psychologów w obszarze wspierania w kryzysach położniczych. Wielkie twoje zaangażowanie też widać i w badaniach, i w tematach zdrowia psychicznego w ciąży i po porodzie, a na co dzień współpracujesz blisko z Fundacją Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wydzickiego i tam no, na co dzień dosłownie rozmawiasz z kobietami, które są po stracie. Kobiety często po poronieniu mają takie wielkie poczucie winy, prawda? Jak, jak można w ogóle wyeliminować, czy można w ogóle wyeliminować takie poczucie winy?
1: Mhm. Znaczy kilka, o kilku rzeczach od razu pomyślałam. Pierwsze, to, że te straty są bardzo różne. To nie tylko poronienia, to są też te momenty, kiedy... Dzieci przychodzą na świat za wcześnie, ale, ale jednocześnie jest to już bardzo późny etap, etap ciąży. Są to też sytuacje, kiedy widzimy dwie kreski na teście, ale bardzo szybko okazuje się, że niestety ciąża się nie rozwija, czyli tak zwane ciąże biochemiczne. Te mogą być bardzo różne i też bardzo ważne dla mnie jest, żeby podkreślić, że one wszystkie mogą być i mają prawo mieć status, ciąży, status utraconego dziecka, bo to jest ważne, jaka jest nasza opowieść o tym doświadczeniu. Jeżeli ktoś tak to przeżywa, to ma pełne prawo do tego i mamy prawo przeżywać żałobę po tym. E, I tak, poczucie winy jest jedną z takich emocji, mhm. hmm, która pojawia się bardzo często no, rzeczywiście po, po doświadczeniu straty. Jest to bardzo naturalna reakcja Mamy do niej pełne prawo, ale jednocześnie bardzo znowu chcę podkreślić to, że to nie jest wina kobiety. To nie jest kwestia jej. Często kobiety, kiedy, kiedy mierzą się z tym wątkiem, poczucie winy, mierzą się ze stratą. Zadają sobie to pytanie, dlaczego nas to spotkało i na pewnym etapie zaczynają próbować sobie jakoś na to odpowiedzieć. Bo pojechałam do złego szpitala, bo może nam zareagować na to kłucie w, w, w lewym boku, bo może nam, nie wiem, zrobić jakieś badania wcześniej. Przeróżne, przeróżne te odpowiedzi są. I ja bym chciała powiedzieć, że wyeliminować poczucie winy to się nie da. Natomiast można z tym poczuciem winy znaczy dyskutować w jakiś sposób, bo to poczucie winy pojawia się w odpowiedzi na to takie nasze ogromne załamanie poczucia bezpieczeństwa. Bo kiedy dzieje się coś tak trudnego, to zazwyczaj przywraca nas świat do góry nogami. Doświadczamy tego, że, że no coś, co miało być dobre, co miało trwać wiele, co miało trwać całe życie, skończyło się bardzo szybko, za szybko. No i to powoduje, że takie nasze myślenie o świecie jako miejscu, które ma jakieś swoje zasady, jakąś przewidywalność i ja jakoś mogę być sprawcza i wpływać na to, co mi się przytrafia, no to upada, to się załamuje. I my w odpowiedzi na, taki, na takie doświadczenie, utraty tej sprawczości um, no zaczynamy szukać tego, jak. Jak ja sobie mogę z tym poradzić i zaczynamy właśnie szukać tego, co ja mogłam zrobić inaczej. I się pojawiają te różne jakieś takie potencjalne odpowiedzi, które najczęściej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Mhm. E, no a, z, a z tego szukania odpowiedzi narodzi się to poczucie poczucie winy, mhm. więc e, bardzo ważne jest jakby zobaczenie tak myślę sobie tego i tak zawsze zresztą pracujemy w gabinecie nad e, jakby takim zatrzymaniem tego poczucia winy, obejrzeniem obejrzeniem go, ja zawsze bardzo mocno mówię, że to nie jest twoja pani wina e, i, ale jednocześnie no, nie eliminujemy go, bo no bo ono jest, to uczciwie jest naturalnym elementem, często naturalnym elementem procesu żałoby, bo żałoba no nie jest emocją, nie jest stanem żałoba jest procesem to jest tak jak zbudowaniem domu zazwyczaj i raczej większość domów klasycznie się nie buduje od dachu. No tylko raczej najpierw przygotowujemy grunt, wylewamy fundamenty i tak dalej, i tak dalej. Ten dom powstaje konkretnymi etapami, żeby, powstała, żeby powstało drugie piętro, no raczej najpierw musi powstać pierwsze, żeby powstało pierwsze, raczej musi najpierw powstać parter i tak dalej. Tak samo jest z żałobą. Trzeba przejść przez pewne etapy, które mogą być bardzo różne i różnie mogą się manifestować. Ale jeden prowadzi do drugiego, i, i jedna rzecz pozwala, pozwala przejść dalej, a na samym końcu tego procesu żałoby zazwyczaj jest. Um, no nie cofnięcie czasu, no, ale pewnego rodzaju akceptacja tego, co się wydarzyło i ułożenie tej swojej historii o stracie jako części swoich w ogóle różnych historii doświadczeń.
0: Dobrze to powiedziałeś, że to jest ten czas akceptacji, który nie budujemy od dachu e, obrazowo. To tak fajnie można e, zapamiętać, bo jednak mm
1: -hmm. trzeba
0: dużo czasu na to, żeby ta akceptacja e, była wybudowana. A mm -hmm. może nam w tym ktoś pomóc? Czy na przykład osoby e, bliskie e, w jakiś sposób mogą pomóc i udzielić e, kobiecie tej pomocy, jeśli tak, to jak?
1: Jasne, pewno, że tak. Znaczy tak, strata jest zawsze pewnego rodzaju kryzysem. I kryzys zawsze ma to do siebie, że my będziemy zawsze czuć się w jakiś sposób osamotnieni w nim. I będziemy z zadziwieniem doświadczać tego, że mój świat przestał się kręcić, a a inni dalej normalnie funkcjonują, chodzą do pracy, jak to jest możliwe. No? Ten świat się kręci, kiedy mój stanął w miejscu. Więc ta samotność jest zawsze jakimś takim elementem doświadczania straty, która jest pewnego rodzaju kryzysem. Natomiast to, jak my przejdziemy przez tę żałobę, będzie w dużym stopniu zależeć od tego, jak, czy ktoś będzie obok nas szedł. Bo to nie chodzi teraz o to, żeby ktoś zebrał od, od nas ten ciężar straty, ale zawsze ktoś może pomóc właśnie nam go nieść. I to mogą być właśnie bliscy. Bliscy, którzy... No właśnie, oni nie są w stanie zlikwidować tego i nasze jakieś oczekiwanie, że, 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 że oni mogliby to zmienić, to będzie zawsze, zawsze powodowało cierpienie. No? Natomiast bliscy mogą wspierać, mogą przede wszystkim, jeżeli nie wiedzą, co mówić, bo to jest też ok, kiedy my nie wiemy, co mówić, to mogą nas, mogą nas wspierać dobrym e, słowem, mogą nas wspierać byciem, mogą nas wspierać tym, że e, powiedzą: Jestem obok, czy, czy czegoś potrzebujesz. E, bo te historie o tym, co pomaga, są bardzo różne. Są kobiety, które opowiadają o tym, że bardzo ważne dla nich było to, że dla, dla, dla nich, w sensie, dla pary rodzicielskiej, która straciła, że co wieczór był u nich ktoś znajomy, i razem coś robili. To im pozwalało jakoś odrywać myśli. Inne osoby znowu potrzebują, żeby zosta zostać e, e, tylko w tej parze, żeby, żeby mieć jakby taką przestrzeń tylko dla siebie i żeby to w, w tej dziadzie sobie przeżywać. Inne osoby, no nie wiem, bardzo dobrze wspominały to, jak dostawały taką opiekę w formie tylko że ktoś przyniósł obiad chociażby trudne. Natomiast słuchajcie, może tak, jeżeli słucha nas ktoś, czy będzie nas słuchał ktoś, kto ma wokuśi siebie taką osobę, mm -hmm. to słuchajcie, nie bójcie się zapytać o ten temat, nie bójcie się zapytać o to, co ta osoba przeżywa, nie bójcie się zapytać o dziecko, bo czasami, czasami właśnie często jest tak, że takie strasznie trudne jest to że bliscy, ja też to rozumiem, z czego to wynika. No, bo my kulturowo nie, ma, nie jesteśmy nauczeni rozmawiać o, o stratach. O ile kulturowo wiemy, jak reagować na, nie wiem, na to, że ktoś stracił męża, mamę, brata, ja, jest pogrzeb, jest jakiś obiad uroczysty, nie wiem, chodzi się w czerni albo się nie chodzi, ale wiemy generalnie plus minus, tak tutaj nie ma żadnych żadnych jakichś reguł i y, y, często bardzo bolesne dla, dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet, y, które doświadczyły straty, jest to, że bliscy y, udają, że nic się nie stało, że nikogo nie było, że, 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 że nie wiem, że kobieta doświadczyła tylko jakiegoś pobytu w szpitalu, że coś stało się z jej zdrowiem, ale że tam nie było żadnego człowieka, żadnej żadnego dziecka. I, I to bywa strasznie trudne dla tych kobiet, bo one, no one realnie doświadczają utraty dziecka i tak jak my, kiedy tracimy kogoś, możemy chcieć no, po prostu pamiętać o nim, rozmawiać o nim, e, żegnać się z nim, opowiadać o nim tak samo, te kobiety mogą mieć taką potrzebę. E, I e, jeśli mamy w sobie taką przestrzeń, żeby, żeby posłuchać takiej opowieści, Um, no to to może być bardzo cenne. Nie? Zapytać często, po prostu. Często mhm. tej przestrzeni nie ma. Mało tego,
0: tak. pojawia się strata dziecka i jeszcze oddala się partner, a już nie mówiąc o tym, bo wspomniałaś, co to będzie, jak bliscy będą obok ciebie szli, ale ten partner może nawet nie iść obok. Z jakimi emocjami w ogóle mierzy się ojciec utraconego dziecka?
1: Mm -hmm. wiesz co no, może się mierzyć z bardzo różnymi emocjami. na pewno jest tak trochę, że, że um, często te, ten rytm żałoby u mężczyzny i u kobiety jest od inny. No, po prostu jest różnych ludzi różny rytm żałoby a to co często um, e, ja słyszę to jest to, że um, mężczyzna częściej idzie E, oczywiście to nie jest żadna reguła natomiast no nie wiem, jakoś no ja w swoim doświadczeniu częściej słyszę na taką historię mężczyźnie, który idzie w takie w mm, e, pracę idzie w jakąś taką sprawczość, idzie w takie opiekowanie się powiedzmy e, swoją żoną czy partnerką załatwienie różnych spraw e, może odreagowywanie w jakimś sporcie. Bardziej mam wrażenie, częściej ten mężczyzna, jakby w tej stracie odnajduje się jako podpora dla żony czy partnerki, mhm. a mniej um, um, opowiada o tym, jak to on przeżywa tę stratę swojego dziecka. Um, to nie jest też nic złego, bo to często jest trochę z, z takiej historii o tym, że jeżeli kobieta dla kobiety w momencie, kiedy zachodzi w ciążę, zmienia się już bardzo dużo, nie tylko w perspektywie, ale fizycznie w niej się zmienia. Jej całe ciało zaczyna się dostrajać do tego, że, że pod jej sercem ktoś zamieszkał. I całe ciało zaczyna mocno pracować nad tym, żeby to życie się mogło rozwijać. Kobieta psychologicznie i fizycznie od pierwszych chwil już wie i czuje, że jest, znaczy wie, nie mówię, że kobieta już w momencie, kiedy zaszła w ciąży, o tym wie, bo czasami tak jest, ale, ale czasami też tak nie jest. No ale powiedzmy od razu te różne objawy ja mogą jej dawać znać. Kiedy dziecko się rozwija, kobieta może czuć umdłości, nie wiem, może mieć nabrmiały biust, może no, na, na różny sposób doświadczać tego, już nie mówiąc o tym, jak jest później, kiedy to dziecko zaczyna kopać, ruszać się. Kobieta doświadcza tego dziecka zanim ono się urodzi, to ona przez 9 miesięcy w jakiś sposób może doświadczyć tego, że ona w tej ciąży jest. Mężczyzna no, będzie trochę obok tego procesu jednak. Chyba, że mówimy o syndromie kuwady, gdzie mężczyzna będzie tyć razem z, z partnerką, gdzie wrózł brzuszek, no. No, że tak, no, ale generalnie on nie będzie fizycznie jednak tego dziecka doświadczał, ewentualnie e e w momencie, w którym dziecko zacznie kopać i już będzie to wyczuwalne, no to będzie mógł oczywiście poprzez e nawiązywanie w, w ten sposób tej relacji, będzie oczywiście doświadczał tego dziecka no to jest coś innego e a kobieta zna to dziecko. Ma doświadczenie, że ja wiem, kto to jest. Moje dziecko rusza się o takich porach, a jak kopie, to robi to tak. A mam fantazję, że jest taki, albo takie. I kiedy traci, to kobieta traci też bardzo fizycznie mhm. Tę swoją ciążę, to swoje dziecko. Mężczyzna no doświadcza tego jednak w innej perspektywie. On, on traci pewną perspektywę posiadania dziecka. Fizycznie z jego ciałem się nic nie dzieje. On też tego dziecka, dziecko znał inaczej. Przede wszystkim istniał w jego fantazjach i wyobrażeniach, ale nie, nie czuł go więc ta strata jest inna, zależy jak mocno mężczyzna był z tym wyobrażeniem dziecka, jaki to był etap, bo jeżeli to był na przykład, nie wiem, początek i mężczyzna się nastawiał, że okej, okay, dobra, do 12 tygodnia różnie bywa, no nie wiem, teraz muszę się skupić na tym, żeby, żeby tam lepiej zarabiać i tak dalej, muszę się skupić na tym, żeby mojej żonie tam pomagać, kiedy mam dłości, mniej jakby skupiał się na tym ciekawe, kto to będzie, a bardziej na tym, że ok, dobra, moja żona jest w ciąży, to teraz trzeba przeorganizować pewne rzeczy. I dla niego, jeżeli ta strata się dokonała na tym etapie, no to czujesz Dorota, o co chodzi, nie? To strata jest po prostu trochę inna.
0: Niemocjalnie jest z tym dzieckiem tak jak kobieta, która, która jest w ciąży. Pracujesz, tak, tak. pracujesz z osobami dorosłymi, szczególnie Wspierasz właśnie kobiety w okresie okołoporodowym, jako psycholog, psychoterapeutka i interwentka kryzysowa. Czy po stracie dziecka kobieta powinna zdecydować się na terapię,
1: jak uparcie? Hmm. Wiesz, co? Moim zdaniem nie, absolutnie nie powinna i z, z, ze stratą jest tak, że, że y, nigdy nie, nie proponuję terapii kobiecie po stracie tak po prostu z marszu. Jeżeli zgłaszają się do nas do fundacji kobiety, czy do mnie do gabinetu kobiety po stracie, y, no to pierwsze y, nasze spotkania są spotkaniami wsparciowymi, kiedy otulamy to, co się wydarzyło, kiedy rozmawiamy o tym właśnie, um, jakie znaczenie ma, ma to wydarzenie dla tej kobiety, um, jaka jest jej opowieść w ogóle o tym wydarzeniu. Rozmawiamy sobie o tym, o, tym, o, tym, o tym człowieku, który odszedł, jeżeli mama ma taką sobie chęć, potrzebę, o tym, co ten mały człowiek dla niej oznaczał, co jej dał. Um, idziemy generalnie za potrzebami kobiety ale my sobie przede wszystkim tę stratę jako taką natomiast strata ma to do siebie że jest takim doświadczeniem mocno kryzysowym a kryzysy znowu mają do siebie znaczy może być takim doświadczeniem kryzysowym a kryzysy znowu już mają do siebie to że one mogą otwierać w nas pewne historie z przeszłości, pewne niedemknięte kryzysy, pewne nierozwiązane do tej pory kryzysy z przeszłości e, mogą otwierać w nas jakieś nieprzeżyte żałoby do tej, do tej pory. Mm, zależy też jakie straty, jakich strat doświadczyliśmy wcześniej jak sobie na nie pozwalaliśmy doświadczanie ich. E, i, I może być tak, że ta strata naszego dziecka otworzy w nas coś na nowo, e, czy w ogóle w nas coś otworzy i my coś zobaczymy że coś się zmieniło, że coś się jakoś zaczęłam mocniej czuć, że, że... Albo, albo kiedy ja utykam w tym swoim cierpieniu, kiedy czuję, że mija czas, a ja w żaden sposób nie ruszam z tą swoją żałobą. Ona jest tak samo wielka, czarna i zasysająca mnie jak na samym początku. To wtedy zdecydowanie już pochylamy się terapeutycznie nad, nad tym, co tam się wydarza. Jak to się dzieje, że ta żałoba jest tak intensywna, co, co tam takiego e, zostało utracone że, że ta żałoba jest tak duża no, że ta rozpacz jest tak duża i wtedy dopiero sobie zapraszamy gdzieś tam e, głębiej tylko oczywiście w momencie, w którym też jest taka gotowość bo to nigdy absolutnie nie jest jakieś e, wygrzebywanie e, e, jakieś traum z przeszłości absolutnie jeżeli nie ma takiej po pierwsze w ogóle potrzeby, jeżeli nie ma takiej gotowości bo tutaj, dlatego tak ważne jest że kiedy jesteśmy po stracie i, i, i doświadczamy tego, że, i czujemy, że, że dobrze by było, może z kimś o tym porozmawiać to dobrze, dobrze jest jednak ruszyć do kogoś kto rzeczywiście pracuje około porodowo, bo, bo wtedy mamy taką szansę rzeczywiście sobie otulić tę stratę, mamy szansę trafić na kogoś kto wie też jak to robić to jest na realia też y, m, utrat okołoporodowych i tego, co się może wydarzyć później, co się może otwierać i też będzie w stanie nas ewentualnie później poprowadzić, jeżeli taka przestrzeń się m, pojawi.
0: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku to są po prostu spotkania. Być może, nie wiem, czy, czy jest coś takiego jak takie grupy wsparcia dla kobiet po poronieniu, i z tego okay. później dopiero się wyłania ewentualnie terapia, jeżeli jest taka gotowość i przestrzeń do dalszego działania, tak? Taka tak. Taka jest mniej więcej? Tak, A, dokładnie. Partner tu się pojawia gdzieś na tych spotkaniach? Czy,
1: czy to, to Bardzo to? różnie, bardzo <coughs> różnie. Wiesz co, nie, to jest bardzo fajne pytanie, bo to jest bardzo, bardzo różne idziemy zazwyczaj tutaj za potrzebą kobiety. Ja... Em, em, Zazwyczaj albo się spotykam od razu z parą, jeżeli para się zgłasza, że oni potrzebują na koło we dwoje, to przeżyć, jakoś sobie coś obejrzeć. Albo spotykam się z kobietą i jeżeli coś e, jakoś jasno mi się tam pojawia, takiego, że, że ta potrzeba e, jest, że na przykład partnerzy się bardzo mocno odsunęli od siebie w tej żałobie, że coś bardzo osobno przeżywają, e, no to wtedy ja rzeczywiście ich zapraszam do, do terapii, tylko, czy nie do terapii, tylko do spotkania, tylko też z inną terapeutką, z innym psychologiem, żeby mogli sobie we dwójkę zobaczyć, co tam się wydarza między nimi, że jest im tak no, trudno gdzieś być obok siebie w tym, w tym wydarzeniu, nie? w tej żałoby.
0: No właśnie, trudno w tym doświadczeniu, w tej żałobie. Czy jest jakiś czas, ja wiem, że to jest strasznie trudne pytanie dla psychologa, ale czy można określić jakiś czas żałoby po stracie dziecka i jeżeli ona jeszcze się utrzymuje, to wtedy koniecznie tutaj wesprzeć i pomóc tej osobie w puściu do specjalisty?
1: nie, no nie ma nie ma, nie ma um, takiej reguły absolutnie um, cieszę się, że zaczęłaś od tego, że to jest trudne pytanie bo tak, no to jest trudne pytanie nie ma absolutnie tutaj reguły um, sygnałem takim ostrzegawczym myślę jest to kiedy, no jak powiedziałam ja miałem kolejne miesiące, a ja zasadniczo czuję, że moje cierpienie zamiast jakoś się zmniejszać, ono się cały czas zwiększa to jest takie samo, kiedy nic mnie nie cieszy, kiedy e, no, utknęłam dokładnie w tym samym miejscu praktycznie, w którym ja byłam. E, I to też bardzo ważne jest to podkreślenia, to nie chodzi o to, że wraz z żałoby, czy zmienianiem żałoby, że ja zapominam, że, nie wiem, to przestaje boleć, e, bo to jest utopia. Często mhm. jest tak, że kobiety po, po 20-30 latach w dalszym ciągu e, są w stanie opowiadać historię o swojej stracie i, i, i mogą bolać się łzy. Więc to jest trochę taka strata, która może boleć całe życie. Natomiast, tak jak powiedziałam, na samym końcu pojawia się takie trochę ułożenie to swojej tożsamości, ja jako mama dziecka utraconego. No? Jak, co to dla mnie oznacza, że ja straciłam dziecko, że ja straciłam ciążę, jak ja w sobie układam to, że co teraz jest, gdzie jest moje dziecko teraz, czy, czy ja wierzę, że ono jest gdzieś w niebie, czy ja nie wierzę w to życie pozagrobowe, jak mi jest z tą myślą, czy ja myślę, że my się spotkamy, czy jak ja sobie układam to, że ja mogę dbać o to swoje dziecko, które no przecież było ze mną no, na tym świecie świecie chwili. Tak ja, ja tego doświadcza i co to dla mnie oznacza. A może, a może to są też kobiety, które, bo też nie chcę, żeby to brzmiało tak, że każda kobieta po koronieniu to ma obowiązek tutaj jakąś ogromną żałobę, bo absolutnie tak nie jest. Są kobiety, które, które tego nie doświadczają mocno i to też jest okej. Okay. Jesteśmy po prostu różne i, i to jest w porządku. E, także ta żałoba może trwać różnie. Są na przykład kobiety, które straciły, na przykład zaszły w ciążę bardzo niespodziewanie, Te ciąże szybko straciły i one często opowiadają o tym, że dla nich to było takie... No nie chcą zabrzmieć brutalnie, ale one tego po prostu jakoś szczególnie nie przeżyły, bo dla nich to było za krótko, za mało. One nie, nie wiedziały w ogóle, czy chcą mieć dzieci. To nagle się okazało, że mają zostać mamami, więc one nawet nie przeszły jeszcze do etapu wyobrażania sobie dziecka ani siebie jako mama. One na razie... Jakby układały się z myślą, jestem w ciąży i co to oznacza. I, i już tę ciążę straciły i, i one nawet no, nie, nie czują, żeby miały po kim mieć żałoby, bo one jeszcze nie zaczęły doświadczać tego, że ktoś tam rośnie. Nie? I to też jest ok, dlatego te żałoby mogą być, mogą być no, różne, po prostu. Natomiast Słuchajcie, jeżeli dzieje się tak, że coś was niepokoi, jeżeli wasze cierpienie czujecie, że jest jakieś takie intensywne, że potrzebujecie porozmawiać, słuchajcie, śmiało idźcie. Jeżeli Zobaczcie, czy to jest dla was ok. No my w fundacji że działamy bezpłatnego wsparcia, więc można, możecie zawsze zobaczyć, czy to jest dla was. E, na pewno nie będzie tak, że ktoś was na siłę będzie trzymał w tym wspieraniu, w tym jakimś procesie. Mm, a warto zobaczyć. Nie? Jeżeli coś was niepokoi, jeżeli czujecie, że potrzebujecie tego wsparcia, to po prostu warto po nie sięgnąć. No, jak nie boli ktoś to tak samo tutaj jest, jest jakieś cierpienie, tylko z innej strony, to tak samo myślę sobie, że, że warto się
0: tym zaopiekować. Nie? Zaopiekować koniecznie. Bo są też osoby, które zaraz po stracie dziecka, jeżeli jest taka możliwość, to z jednej strony szybko chcą mieć dziecko, a z drugiej strony są osoby, które mają potężny strach przed następną ciążą. Takie osoby też pojawiają się w twoim gabinecie?
1: No i tak, 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 tak. I ja bardzo e, w ogóle tak e, mocno sobie, sobie jakoś... E, Lubię, inaczej powiem, tak, lubię pracę z mamami, które właśnie przymierzają się do tęczowej ciąży, czy są w tęczowej ciąży, bo mam poczucie, że one są w bardzo szczególnego rodzaju ciąży i to wsparcie rzeczywiście może być u nich na, na wagę złota. Um, no, i, zobacz, no, generalnie jest tak, że, że ja rozumiem taką szybką potrzebę też zejścia w ciąży, no bo kto lubi cierpieć? Mhm. Kto, kto, a kolejna ciąża jest, jest po prostu nadzieją daje nadzieję na to, że, że, że będzie dobrze, że ja to swoje ukochane dziecko w końcu przytulę i to jest trudne tkwić po, po stracie w takim uczuciu, straciłam jest mi z tym źle to jest trudne uczucie, więc rozumiem taką E, taką potrzebę e, szybkiego starania się, natomiast i, i, i czasami wiem, że kobiety to, że zaszły szybko w ciążę, doświadczałem jako, jako dobre, że dla nich to było terapeutyczne, że one jakby mogło od razu spróbować, że się wszystko dobrze tam później skończyło, e, że urodziły dzieci i było, i było wszystko dobrze, natomiast warto m, no, mocno mieć na uwadze to, jakie to jest dla mnie i przyjrzeć się, czy trochę czy ja przed czymś uciekam czy to jest jednak takie bardziej uciekanie od czy jednak to jest takie dążenie do bycia, bycia mamą eee, no bo jeżeli to jest uciekanie to może być tak, że później kiedy wraz z pojawieniem się dziecka z urodzeniem się tego tęczowego dziecka nagle się zaczną pojawiać jakieś takie różne objawy niekoniecznie dobre a też nawet w ciąży mogą się zacząć pojawiać eee, różne wahania nastroju eee, wzmożony lęk stany depresyjne po urodzeniu, dziecku, po, po urodzeniu dziecka może się, może się też to utrzymywać lub w ogóle pojawić, jeżeli wcześniej tego nie było. No ze względu na to, że wcześniej nie zostało zaopiekowane to, że, że ja kogoś jednak straciłam i choć bardzo próbowałam udawać, że tak nie jest, to ja jednak, jednak no, zagryzłam zęby, no ale to jest tak, że wiecie, że to cierpienie w nas, no, tak jak powiedziałam, te nierozwiązane kryzysy, one później lubią sobie wyjść w którymś momencie a czas okołoporodowy jest bardzo wyjątkowym czasem i tutaj nie muszą się dziać żadne kryzysy położnicze żeby i tak było trudno mhm. żeby i tak wychodziły jakieś takie babole że tak powiem z przeszłości, czy w ogóle jakieś takie, no ta nasza miękkość taka, dzięki której my później możemy być z naszym dzieckiem i dostroić się do niego no powoduje też tak zwaną tą przejrzystość psychologiczną no, która która jest właśnie taką, ja ją nazywam miękkością, takim uwrażliwieniem, w którym no, łatwiej nam o doświadczenie różnych lęków, takich trudnych myśli. No, no i tak to, 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 to myślę sobie, dlatego warto, warto w tej tęczowej ciąży rzeczywiście mieć taką dużą uważność na siebie, na te swoje lęki, które się pojawiają. Na pewno nie ma jednej recepty na to, jak. Um, jak na 100% się tym zaopiekować i jak na 100% zrobić, żeby tego nie było, no bo ten lęk nasz w tęczowej ciąży no przecież kontaktuje nas z czymś bardzo ważnym, a mianowicie nas z tą miłością do naszego dziecka i z tą potrzebą, żeby było wszystko w porządku, no że wcześniej doświadczyłyśmy realnie tego, że może w porządku nie być, no to teraz no ten lęk ma już takie swoje, no ma się czym karmić, nie? ma się czym karmić, no bo karmi się jakimś naszym doświadczeniem już. Oczywiście, że
0: Karmi się i, Proszę, rośnie. i rośnie.
1: Tak, 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 okay. dokładnie tak. No.
0: A czy w całym tym Twoim doświadczeniu w rozmowach z pacjentkami ta strata dziecka, ten kryzys przemieniał się czasem w... Jakąś, jakąś pozytywną zmianę w jakieś inne wzrastanie tej osoby czy te spotkania, bo tak na koniec szukam też pozytywów tej sytuacji czy coś innego się też przydarzało
1: jasne no um, wiecie no, myślę sobie, czy wiesz, bo tak mówię <słuch> w jasne jasne, że, że, że... Znaczy, to tak ostro brzmi, nie? Pozytywy tej sytuacji. Natomiast, wiecie, na no każda strata, znaczy nie każda, straty i to, jak my je przeżywamy, są też zawsze historią o miłości. No bo strata, jeżeli tam nie było miłości, jeżeli ona się nie zdążyła na przykład pojawić po prostu, no to ona nie będzie też tak bolesna. Natomiast tam, gdy ta strata jest tak bolesna, tam też była miłość, a z miłości przecież utkane są też piękne rzeczy ważne rzeczy i często sobie właśnie w gabinecie rozmawiamy o tym, co mi to moje dziecko nawet przez tę krótką chwilę, kiedy było z nami, co nam dało, co mi pozwoliło doświadczyć, co mogłam zobaczyć. I często jest tak, że tam się pojawiają strasznie wzruszające i ważne rzeczy. I, i te pamiątki takie w nas, te, te niesamowite doświadczenia, te otwarcia no to jest coś, co będzie z nami dużo dłużej, co będzie dużo trwalsze i będzie przy nas zawsze, nie tylko będzie widoczne, nie wiem, jako pudełko pamiątek po moim, po moim zmarłym dziecku czy po, po, po ciąży, ale będzie czymś, co będę zawsze nosić gdzieś tam przy sobie. Także to jest zawsze dla mnie bardzo ważny etap, jakiś taki obszar do, do obejrzenia, czy w terapii, czy właśnie w tych konsultacjach wsparciowych z mamami. E, nazwanie tego, e, wybaczenie, e, co, co też tam się takiego ważnego pojawiło, e, za czym ja też tęsknię i, i, i płaczę, nie? No, bo to jest coś ważnego, jakaś bardzo ważna opowieść.
0: Bardzo ważna opowieść, historia o miłości, o pamiątkach po zmarłych, po, po stracie dziecka. Kasiu, bardzo dziękuję za to spotkanie. Psycho, psychoterapeutka Kasia Skorupska, dziękuję.
1: Też Ci dziękuję, bo bardzo mi się strasznie cieszę, że mogłyśmy sobie otulić taki trudny temat, a który jednak dotyka. No według różnych statystyk, co nawet czwartą ciążę, co piątą ciążę, no także dużo z nas, dużo z nas ma tę historię, także dziewczyny, jeśli jesteście, jeśli słuchacie, to chcę Wam powiedzieć, że nie jesteście same. No,
0: nie jesteście same, dobrze powiedziałaś, bardzo dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Też Ci dziękuję, Dorota, z całego serca.